0: estamos começando mais um Singularidade, podcast, episódio 12. É, hoje nós vamos falar um pouco de ética e do, do sistema de justiça. Estou aqui com o Thiago Rafael. Olá, e aí galera, beleza? É, nosso convidado, o Antônio Ferreira da Silva
1: Neto. Boa noite galera, tudo bom? Vugo Tony. Vugo Tony? <risos> com um Y
2: no final. Não, não, sem... sem. <risos> Internacional. Não, não, eu não, não gosto
0: dessas coisas. <risos> e Hércules Martelli.
3: Mais uma vez. Mais uma vez. Boa noite. Eu fiquei pensando, a gente fala boa noite, mas as pessoas podem ouvir a qualquer, ouvir a qualquer é, hora do dia. Sim, é, exatamente. Olá. É. Melhor.
1: Sim. Você percebeu que eu dei uma pausa no boa noite, porque eu pensei justamente isso. Ah. <risos>
0: Só dar os recadinhos aqui, falar da, da página no facebook.com.br singularidadepodcast. Você pode deixar seu feedback lá. Você pode enviar e-mail também pra gente no singularidadepodcast.com. É, e também a gente tem o site lá, que tem todos os posts organizados, todos os episódios. Você pode conferir no singularidadepodcast.wordpress.com Então é isso, vamos pra... Acho legal a gente começar falando de, de ética. Tiagão, a filosofia, o que, que ela diz então,
2: sobre isso? Vai depender do filósofo, né? Tem uma, Tem umas umas variações aí, mas eu vou falar do Kant acho que o Tano conhece bastante também o Kant de cara,
1: ética. eu, quando eu tava estudando filosofia mais a fundo eu parei no Kant, agora a cheguei na vez do Kant, hum. entrou o segundo ano de faculdade e aí eu tive que começar a estudar <risos> a sério aí eu deixei ele lá, mas, mas eu parei
2: é, nele mas é mais ou menos isso mesmo é, para Kant, a, a ética parte de um impulso racional, né? Ele tem essa, essa, essa linha de pensamento não é a mesma coisa só um exemplo que eu vou dar parecido com o que Aristóteles falava sobre da bondade e conhecimento do mesmo jeito quando Kant fala da imperativo categórico que a, o fazer o bem, o bem o bem agir tipo racionalmente é uma lei universal assim então independe de cultura depende de tudo ele acredita que o imperativo categórico então enquadra nisso
1: que eu... ele é evidente por si só Sim. pela força do próprio conceito, Sim. né?
2: Daí ele faz até certas é, diferenças, assim, disso. Eu vou dar um exemplo aqui, bem, bem fácil, assim, para galera entender. Tipo, se eu tô vendendo o meu carro, por exemplo. Não, melhor, eu tenho uma loja que vende carro. Daí um, uma pessoa de outro, de outro país vem comprar um carro meu, e o meu carro custa 10 mil, mas eu entendo que aquele estrangeiro, não tem conhecimento pra saber quando vale um carro tal, eu decido vender o meu carro por 15 mil. Mas eu penso, pô, eu devo fazer isso? Não, se eu vender esse carro por 15 mil, ele vai falar pro outro, vamos ver que eu tô vendendo mais e eu tô ferrado e não vendo. Segundo Kant, tipo, eticamente esse cara agiu errado do mesmo jeito, porque ele não agiu porque é o certo, ele agiu por medo de ser ferido por esse pensamento. Por medo da... Entendeu?
0: Da, da consequência. É. Uhum.
2: Então, basicamente, assim, mesmo a...
0: A ética é, é de caráter racional e universal. E fazendo é, um paralelo com a, o que a gente estava conversando, Antônio, você citou na, na conversa que depois do impeachment é, criou-se um, um vácuo no poder né? e que isso virou uma, uma briga entre os, os, os poderes. O né? que, que aconteceu depois disso?
1: Porque assim, a gente tem que voltar para entender o, o próprio conceito de Estado como funciona a, a, a democracia representativa, no caso, é, presidencialista é, no Brasil, e que, né, na, é melhor assim, a gente ficar falando de conceito de democracia, mas no caso, as forças elas se equilibram dentro da democracia à medida em que a gente vai ter as diferentes correntes de pensamento, opiniões representadas. É, pelos deputados e senadores os e... Os
2: parlamentares.
1: Os parlamentares de uma maneira geral, mas também você tem, uma, salvo engano, chamado de terceiro setor, que são a ONGs e outros grupos é, sociais organizados que exercem pressões e também têm voz na sociedade. É, e aí já chegando mais para falar assim, de ideologia, né? como por exemplo, as igrejas, hoje em dia, antigamente mais a igreja católica, hoje também a gente não pode, não pode passar nunca despercebido o movimento neopentecostal. E, enfim, todas essas dentro do processo democrático, através do sufrágio universal, todas essas esses atores políticos antagonistas encontram uma certa harmonia é dentro de um sistema E A intenção do sistema É que nenhum Anule o outro Nenhuma opinião anule a outra Não é para ser a ditadura da maioria Até por isso Estão querendo acabar Por exemplo com o voto proporcional né? O voto Com essa história do voto distrital Que estão propondo agora Por quê? Porque o voto proporcional Naquele sistema de legenda o fundo é, sociológico... A intenção daquilo é lindo... Que serve para as minorias... Não serem esmagadas... E não sofrerem... A ditadura da maioria... E eles até querem acabar com isso... É o que acontece... Tem uma eleição... Aí foi eleito... X... Fulano... Que vai... E esse... O que isso representa dentro da sociedade? Representa... Mais ou menos... Uma hegemonia de pensamento... É, representam um, um consenso é, escolhido democraticamente então por ele ter essa força democrática tem o que em direito a gente chama de legitimidade que, e essa legitimidade é o que dá a força, é o que dá a base estrutural da soberania e é o poder do Estado para tomar as decisões e, e, fazer, né, e governar e o que contrabalanceia isso? é o próprio congresso, de uma maneira geral Que, que diluído ali através desse voto proporcional Você vai ter as, as redes, as, os, os antagonistas políticos, ideológicos E tudo isso se, se balanceia E você não vai ver nenhuma, muito dificilmente Num estado normal de coisas, né? Pra gente já não falar de estado de exceção, né? Não sendo estado de exceção você vai ter essas essas forças políticas que se harmonizam e elas não se anulam mas elas se complementam e as coisas acontecem de uma maneira natural nas democracias maduras né daí tô falando de basicamente democracias europeias né porque no, no, no resto do do mundo a, inclusive no Brasil na América Latina a, a nossa democracia, se juntar todos os períodos desde a, da da de, de 89, da, da proclamação da república, que que foi um golpe, inclusive. É... Nós temos o quê? 40 anos de democracia? Num período de 120 anos? Se, se forçar a barra, é mais ou menos pouquinha isso. É pouquinha coisa. Então, é pouquinha coisa. Então, o que acontece? A partir do momento em que, se você partir do ponto de vista, e isso vai ter todo um viés ideológico, de que o impeachment foi um golpe, ou ele não foi feito corretamente, quando você golpeia essa hegemonia, você está golpeando a legitimidade. Se você está golpeando a legitimidade, você derrubou o poder constituído pela vontade popular. Exatamente. O poder constituído pela vontade popular que cai, então o que, que fica no topo da pirâmide? Não fica nada, aí está o vácuo de poder. E quem derrubou se sente fortalecido, ele vai se sentir encorajado então a tomar o poder para fazer as coisas que ele quer e é o que a gente está vendo hoje a partir do momento em que o se concretizou o, inti o impeachment independente de quem acredita se foi golpe ou não é evidente que diversos grupos sociais se organizaram para lutar por unhas e dentes por esse poder por essa hegemonia ideológica é, na sociedade Você, é, percebemos que a partir dali um pouco antes, na verdade, da, da, das eleições, eu, que culmina com uh, o impeachment. Uh, diversos grupos, com diversas ideologias, que antes era uma coisa muito escondida, apagada dentro da, da sociedade, elas afloram. Eles percebem o potencial de marketing, eles percebem como fazer a propaganda, né? Porque marketing... né? É, é, enfim, para não, não ofender. <risos> Mas... A propaganda mesmo, no sentido estrito. E eles passam a fazer isso. Eles conquistam as pessoas. E a gente pode até querer entrar no mérito de como eles fazem isso, usando a questão do, 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 do tripé fascista. né de da, 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 da. Enfim, mas é um, a gente pode acabar falando isso depois. Mas esses grupos vão disputar o poder. Então você vai ter lá o pessoal que começa a propor, por exemplo, é, escola sem partido. O que, que isso significa? Eles simplesmente estão tentando impor à sociedade uma determinada ideologia, mostrar para a sociedade que agora aquele segmento, aquele grupo ideológico, existe, que ele tem poder, ó, tipo, ó, olha eu aqui, eu existo e eu tenho poder, eu consigo fazer as coisas. E aí a gente entra numa coisa que dentro do, do próprio direito constitucional a gente acaba estudando e leva o nome de legislação simbólica que às vezes são é, peças de legislação que não tem nenhum significado é, próprio ou significado prático no, ou clássico no, no, no sentido jurídico. Não tem um significado jurídico específico. Por exemplo, uma lei que regulamenta é, o trânsito. Não, mas você vai ter leis que elas são chamadas de legislação simbólica porque elas são colocados simplesmente para demonstrar o poder daquele novo grupo que se forma e que tá tentando. Então, eles aprovam uma lei diz olha, a gente é capaz de aprovar essa lei. E, ao mesmo tempo, para promover a sua ideologia. Então, a gente tem, por exemplo, Escola Sem Partido, a gente tem a questão agora do aborto, a gente tem a questão... Casamento LGBTI. Casamento LGBTI. Acabei de ouvir na voz do Brasil que um cidadão lá... Tá, acabou de entrar com um projeto de lei para que o Paulo Freire... É Paulo Freire, né? Deixe de ser o, o patrão da educação brasileira. O que, as que as significa ideias. isso? Não, foi agora, na voz do Brasil. O que, que significa isso? Qual que é o conteúdo legislativo, jurídico disso? Não é nada. O que, que isso significa? Demonstração de força. Demonstração de força e propaganda ideológica. Sim.
0: E que não tem uma melhora para o povo, do né? Do ponto Você de vista falar...
1: social porque o, o, o Inha, Quando você chega na primeira aula de direito Falar ah, o que, que é direito, para que serve o direito o Direito serve para pacificação social Serve para isso E, e o, esse tipo de lei O que leva a isso? Leva a nada E você tem outras peças de legislação simbólica Que ao contrário Que elas vêm às vezes para discriminar Ou então para Para tirar direitos Por exemplo, a reforma trabalhista Para quem ideologicamente queira entender dessa maneira é... E, e assim vai teoricamente
0: a gente deveria viver no, no estado de direito né? mas aí é, essas exceções que, que vem sendo passando por cima de, de leis só para demonstração de poder aí você acaba chegando no estado de exceção você né? pode explicar pra gente o, o que seria o estado de direito que teoricamente a gente deveria viver nele e depois falar sobre o estado de exceção
1: o estado de direito ele é uma criação razoavelmente moderna. Ele começa a pipocar a ideia dele ali com, o, com os primeiros é, com primeira, as, as primeiras autores de sociologia, de economia política, vem falar disso, Leviatã e, e Hobbes, e Rousseau e etc., é, na verdade Aristóteles já já fala um pouco disso no, no próprio no política né mas não com uma ideia de já de estado direito mas com uma ideia apenas de estado só que para a gente entender o estado direito a gente tem que resgatar o, o sentido histórico o que que veio antes antes você tinha um estado é, absolutista para mais ou para menos em que o soberano ele podia tudo simplesmente por uma questão de força Ricardo Costa de leão
2: Felipe Vigésimo, 32, sei lá. Dá para ir longe, Júlio é. César, sabe? É, qualquer monarco, qualquer assembleia,
1: né? É, Rami César, a gente dá para ir até onde a gente enxergar a história, é. antes ali do, do final do século... Pilatos, isso aí é bem é. antigo. É. <risos> <risos>
2: Pilatos é um cara que aí.
1: Você vai ter isso, aí o que, que acontece? É, depois, essa, esse poder hegemônico, ele dá uma fragmentada é, depois da queda do, do, do Império é, Romano, com a criação do feudalismo, daí o, o poder ainda é absoluto, mas ele se fragmenta um pouco na mão de, de vários senhores que atuam como pequenos reis né, cada cada feudo, condado, etc. Hobbes uhum. vai chamar isso de honrarias ou
2: dignidade, né, que ele dá esse poder, essa parcela de poder para outras pessoas, mas o poder ainda é absoluto e é uma coisa é, ilusório. É, ilusório, sim. Tem, tem autoridade, sabe? Mas nunca vai ser contundente contra o, o, o primeiro motor do
1: poder ali. Porque tudo isso vem da força, né? Esse poder ele é né, na espada, né ele não é na, numa hegemonia, num consenso que não, vamos fazer assim e tal. Isso tinha acabado lá, mais ou menos, ainda com os gregos ou então a antiga República Romana, que mesmo assim ainda era, eram oligarquias, né? Na verdade, aristocracias, né? Então é muito difícil até a gente falar disso, mas enfim. Aí conforme, aí para a gente usar um pouco de marxismo, conforme a, os, a riqueza, o modo de produção de riqueza troca de figura, a partir da, ali da revolução industrial e tal, é, como sempre riqueza foi poder, aí tinha uma galera que não era mais nobre, mas que tinham dinheiro, então eles podiam contratar exército, eles podiam ir comprar pessoas, influenciar, eles poderiam é, fazer propaganda, imprimir as coisas, distribuir e tal. Aí o que, que eles resolveram fazer? Não, a gente cansou de absolutismo, a gente cansou de ficar sujeito ao, ar, ao arbítrio insano de, de reis, né, que faz o que bem entender, que o rei é infalível, aquela história toda. Então faz-se a Revolução Francesa, aí eles se utilizam de todo um arcabouço é, é, sociológico e, e novamente daí de, de economia política, baseado em, no liberalismo clássico, né, com liberdades e tal, para que as pessoas pudessem ter igualdade e que o governo fosse voltado das pessoas para as pessoas. Isso era a teoria. Na prática, a evolução francesa, no fim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ela é um grande fracasso, <risos> sob esse ponto de vista, porque se a gente pegar em 1830, 1840, quantas democracias que tinha na Europa depois da Revolução depois da, depois da Francesa, zero, então não mudou nada. A gente só teve um. Trocaram reis, trocaram tiranos de um para o outro, não virou muita coisa. Mas a ideia vem dali, para que é, o poder fosse exercido para o povo e não para oprimir o povo e simplesmente obrigar o povo a trabalhar ou na escravidão ou num sistema de servidão feudal para que entregasse a riqueza. Ali o sistema foi outro. E o Estado de Direito vem para isso, para proteger o, o cidadão do Estado. E aí que nasce o primeiro embrião de ideia de direitos humanos. Né? Aí você tem os direitos de primeira geração, Direitos de segunda e terceira, que que começa com direito de propriedade, direito à vida, direito de ir e vir, essas coisas. né Que aí conforme vão passando, o século foi passando, foram agregados outros direitos. né que E esses direitos, a gente tem que entender ele do avesso. Eles não são exatamente direitos da pessoa. Mas qual que é a consequência dele? É uma limitação do poder do Estado. Então, para a gente resumir, grosso modo, porque eu falo muito, é, o Estado de Direito é um Estado com poder limitado, mas no sentido de que ele só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer. E a legitimidade dessa, do que ele faz está em que essas leis que dizem o que ele pode fazer, foi o povo que diz que fez. Por exemplo, lá o João Sem Terra, quando ele é acuado pelos seus. Pelos, na Inglaterra. Pelos seus súditos, se viu obrigado a abrir mão de uma série de privilégios. Carta e a, magna. Com a carta Magna e dizer: não, a gente só vai subir tributos se vocês quiserem, entendeu? Ele não fez isso porque ele era bonzinho, ele fez isso porque senão ele ia entrar na guilhotina, sabe? Robespierre né? Tipo, assina aí que você continua no assina poder. Assina aí que a gente deixa você aí, sabe? Rei que que ele, decorativo. Que, que ele fez? Ele assinou Eu... e passou o todo mundo. <risos> é, João. Não, é, a história pobre, é, né? é só isso. É isso né? Então, uhum. o Estado de Direito é isso. Ele nasceu para isso, para proteger, num primeiro momento, a sociedade do Estado, do poder, do arbítrio, do soberano, e estabelecer regras. Tanto que a gente fala, assim, uma das primeiras lições também que a gente tem de direito, né quando você vai entender o que é direito privado e direito público, você tem duas regrinhas básicas. assim O Estado... A administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda ele fazer ou permite ele fazer. E o particular, dentro da sua liberdade, é, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Enfim, aí o Estado de Direito nasce assim.
0: Quem, de, quem defenda que, que nós estamos vivendo já no, no, no estado de exceção, né? Geralmente ele é adotado em, em casos de guerra, né? E é onde o, o pessoal dá, dá aquele jeitinho para fugir é. da, das <risos> regras, né? <risos> fugir das regras que foram determinadas, como você está no, no estado de direito, né? Você acha que nós estamos vivendo nesse momento vou... no
1: Brasil? É que é assim, existe... Primeiro, nós vamos ter que fazer uma, uma desfazer uma confusão entre estado de exceção e estado de exceção.
3: Uhum.
1: <risos> a gente tem, vamos dizer, dois estados de exceção. Que é na, na nossa Constituição de 88, ele diz assim que, em caso de grave calamidade pública ou iminência de guerra externa, etc., a gente pode pode ser decretado o estado de defesa. Uhum. E esse estado de defesa diz assim, que são suspensas determinados direitos é, dos cidadãos com prazo determinado é, até que se enfrente aquela, aquele problema. Então, por exemplo, você pode limitar direito de reunião, em lo, você pode limitar o, locais que as pessoas vão, vão circular, você pode é, é, fazer prisões... De uma maneira meio esquisita
2: Não tô lembrando de nada não só, só... Não estou é. lembrando de nada que aconteceu de <risos> tipo Nada, nada, não,
1: né? nada. não lembrei de nada Aí se não der certo o estado de defesa vou... Depois de 30 dias Você pode decretar o chamado estado de sítio Que daí seria em caso de declaração de guerra externa Enfim, tem um monte de, de coisinha lá E o primeiro inciso que é o, que é o mais doído Ele diz assim Delimitar que as pessoas permaneçam num determinada, Numa determinada localidade ponto e vírgula, inciso segundo, é, realizar prisões em estabelecimentos que não sejam determinados aos apenados, né? ou seja, quem cometeu o crime. O que, que é isso? Isso é campo de concentração. É. Isso tem na nossa Constituição. <risos> é, se você traduzir que... Isso é um campo de concentração, é. entendeu? Mas enfim, aí tem o estado de sítio. E qual é a característica, então, desse estado de exceção? Você tem um momento de exceção, um momento excepcional, que, diante daquela grave ameaça à sociedade, à ordem pública, etc., daí, né, tem lá umas, as, os requisitos, você suspende temporariamente, excepciona determinados direitos, que inclusive são direitos fundamentais, cláusulas pétreas na, na nossa Constituição, da, tá na Declaração dos Direitos Humanos, etc., é, Para enfrentar, enfrentar aquilo. Esse é o estado de exceção, assim, é, pelo playbook, sabe, pelo... De manual. Aí a gente tem o estado de exceção, que daí a gente entra no. Manual político. É, aí a é. gente entra na realidade. A gente entra no homem-estado de natureza. Uh -huh. Como vocês estavam falando naquele podcast lá. O poder de direito vai e... pelo
2: ralo e o poder natural
1: sobe. Assim. E aí o poder. <risos> aí você vai perceber, aí você tem que pôr Foucault na história, ver a microfísica do poder. Exato. T você estava tá falando Que, que isso, vai de baixo para é... cima, né?
2: Falando, tipo, é, do poder desse vácuo, né? Para Foucault, ele já... Para ele, o, o, essa, existe uma bizarrice, né? O poder natural e o poder é, do direito fica assim, né? Na sociedade. E ele não, não é um objeto, não, não, não é de um é, indivíduo e, e não parte de um indivíduo. Então, ele fica emanando, assim. Nesse, nesse ponto, ele discorda de Marx, por exemplo, né? Que Marx acredita em opressor e oprimido, né? Foucault não, Foucault é forças, acredita nisso. E daí, a, a físico do poder mesmo, o que, que ele levanta é, beleza, o Estado efetua o poder de direito, tipo, de prender um bandido, que ele tem, transgrediu a lei, ele vai ser preso, tudo nos conformes, mas ele vai para o manicômio, ele vai para uma prisão, que ele vai ser morto com parafuso, com uma coisa, tipo, é o poder natural em, fluindo lá e o Estado tá. Por aí, tipo, não se importa. É a parte da, da, da faceta, né? A faceta do Estado bonito, que ele falou
0: uhum. no play livro no <risos> E depois. E tá é... tudo dentro das, das leis, né? Sim. Teoricamente, né? Eles Sim. dão um jeito de Entendi. legalizar essas bizarras. Uma,
2: uma pergunta pra quem tá ouvindo não é certo. É você bateu um martelo pra uma decisão contra uma pessoa, essa pessoa tem que ser presa. Olha só que coisa polêmica. Então ela tem que ser presa. É que muita gente não entende que cadeia ela existe pra. Reeducar o cidadão para ele poder votar na sociedade.
1: Ah, controvérsia.
2: É. Isso no papel, né? Não é. Hum, quase nem no papel. É, tipo, <risos> o indivíduo não está, está impossibilitado de, de, de ficar na sociedade. Ele vai ficar, então, é. é, é, é recuado não, com a palavra melhor.
1: Preso. Não é? <risos>
3: Olha que ótima palavra é, a, a cadeia no Brasil Ela é vista como uma, uma pena Não como um castigo Sim,
1: Exato. Né? É. O cara tem que Definiu. penar no sentido estrito é, né? então. Porque
3: a, a, a pena Tem esse caráter de, de purificação né? Sim Do, do indivíduo perante os erros, ele aprender para poder voltar a restabelecer sim. o seu convívio com a sociedade.
2: Sim. E é dever do Estado, né? É, é dar é, pelo menos um, um respaldo digno humano para ele. Coisa que não tem. Sim.
1: Porque dentro do Estado de Direito, o que você falou é muito importante e, daqui, e a gente vai ser muito xingado por falar isso. É, defendendo bandido, não sei o que. Não, é outra história. Foda-se. É, é. Eu... Isso foi para você que vai xingar a gente. Os outros, <risos> podem ficar de boa. É. Porque é o seguinte, se você partir do princípio que os direitos humanos foram criados para defender o, o ser humano da, da, da tirania do, do Estado isso inclui o ser humano, o bandido também é ser humano, Sim. embora às vezes a gente não queira que ele seja, mas ele é e isso está na Constituição isso está na, na lei de execução penal que tá os onda. direitos dele tem que ser preservado, tanto que vamos supor, o cara assassinou, foi condenado, transitou em julgado isso é muito importante hoje, mas está caindo de moda também por conta do Estado de Exceção, e depois a gente fala disso é... Beleza, o cara foi para cadeia. O, o Estado, ele tem um dever objetivo de garantir a vida daquele sujeito, daquele ser humano que tá dentro da, da cadeia. Se ele arrumar uma briga lá e for morto, mesmo que ele tenha arrumado a briga, o Estado é obrigado a indenizar. Porque o Estado tem um dever objetivo de cuidado Sim, Porque ele está cuidado. custodiando aquela pessoa e a lei diz, você tem que garantir a incolumidade física desse sujeito uhum. então chega até esse ponto, se o cara tem jurisprudência que às vezes fala que até se o cara cometer suicídio dentro da cadeia, tem que indenizar, tá sob a, tá né? a responsabilidade lá do Estado uhum. o então, é, eu... que
3: acontece muito, né, que a gente tava até comentando esses dias, no período da ditadura militar quando aconteceu alguma coisa, você falava ó, oh, tal o preso, fugiu né para tirar da responsabilidade do estado aquela aquele dever de responder por ele né Falou, sumiu então não tá mais com a gente, tá mais com a gente.
0: se vira ainda
2: foi
1: embora <risos> não mas sumiu <risos> mas tem sangue
2: na cela não mas é <risos> rato
1: mas é, aí voltando no, no estado de no daí o que seria o estado de exceção mesmo é, eu tinha comentado né, sobre um, um jurista alemão chamado Karl Schmitt. A gente chega a estudar um pouco ele em Direito Constitucional. É, porque ele vai falar conceitos de, de Constituição, ele faz um estudo nesse sentido. O que a gente não aprende na faculdade, <risos> eu só fui descobrir depois, é que esse cara, ele viveu ali até a década de 60, por aí. Só que ele foi um dos principais juristas... Da... da Alemanha nazista Na década de 20 Ele desenvolveu teorias A respeito do Estado Em que ele falava sobre poder E o que é o poder O que é soberania no Estado Aí ele vem dizer o seguinte Que a soberania é, E o poder Aquilo que a gente estava conversando outro dia Ela não é a legitimidade Popular pela democracia Ela não é isso porque o que que... Vamos dar um exemplo. E isso, como eu trabalho numa vara cível, eu, eu vivencio isso. E a gente tem que enxergar a realidade, né? Esse, esse tipo de teoria acontecendo. Vamos lá. O sujeito financiou um carro. Exemplo banal. Financiou um carro, pagou umas parcelas, deixou de pagar. Ficou inadimplente, deu calote. Ah, o banco vem e pede e busca e apreensão daquele veículo. 99,9% das pessoas entregam o veículo para o oficial de justiça sem, sem muita resistência chega o oficial de justiça chega lá, ó, oh, tô comandado aqui para buscar o teu carro é, me entregue. o cara, é, tô devendo mesmo o que que aconteceu ali, socialmente? é muito interessante isso porque a gente diz que o Estado exerce o direito, exerce a tutela do Estado, o Estado tutela o direito significa que o Estado é, protege o direito fazendo ele na marra. Porque o estado de direito, inclusive voltando lá para complementar a coisa, ele é uma das grandes características dele é que ele tem um monopólio da violência. O que que é isso? É o estado vir e cumprir suas decisões, E cumprir a lei na marra e só ele pode fazer isso. E o estado de direito vem para ter essa parte, cumprir as decisões, chamado também chamado de mano militar, né, na marra, na força. Diferente dos primeiros períodos né, históricos em que você tinha é, autotutela, que era... As, as pessoas resolviam, né? Ah, eu tinha um problema com, com o Tiagão. Eu ia lá... É, você, você me chamou de careca aí, rapaz, que é isso? Aí ia lá e ia tirar a satisfação com ele, ia resolver isso. No Estado de Direito, não. Eu tenho que ir na polícia, ó. Ele, ele cometeu o crime de injúria. Eu tô me sentindo ofendido. <risos> então o Estado tem que vir aqui que vai e sancionar... Essa... <risos> O Tiagão, como meio de tutela, para aquela lei que protege a minha dignidade e o meu, a minha honra subjetiva. Olha que bonito. É bonito, bonito. Né? É legal. É engraçado. É engraçado. O é negócio funcionasse. Não, não. Não, mas aí você já me chateia. Né? já ficou feio, já ficou chato. Enfim, aí é isso. Aí que acontece? E. Vocês estão pegando com o ponto que eu estou querendo dizer? A hora Sim. que o cara entrega o carro para o oficial de justiça, ele fez isso porque ele quis. Por quê? Porque existe um bom senso, vamos dizer assim, uma coesão social. Oh, eu estou devendo mesmo, então eu tenho que entregar. Que força que foi exercida? Que poder que foi exercido nesse ato? Nenhum. A pessoa entregou, é consenso social. É contrato social. Nós combinamos isso. O cara sabe que ele está errado. Então ele vai e entrega, inclusive bandidos. Os oficiais de justiça contam lá pra gente que quando eles vão, é, é, entram na favela pra intimar bandido ou pra buscar os caras, se o cara chega lá com o mandado, ó, oh, você tem que comparecer na audiência e tal que você tá sendo acusado de qualquer coisa. Os caras, não, tudo bem. Não, realmente, tô sabendo. Diz que é o maior respeito, a maior coisa, sabe? É, eles sabem, entendeu? Existe uma certa coesão social e uma consciência de que embora ele transgrediu uma regra no momento que ele foi inadimplente ou no momento em que ele foi criminoso cometeu o um ilícito penal ou um ilícito qualquer que ele tá sujeito àquilo, ele meio que sabia que ia acontecer aquilo, então ele entrega isso é poder? O que vocês acham? eu acho que não, cara Tchau, é, é meio subjetivo, né Sim. É... é, não, é polêmico. É um, é um, certo polêmico, mas essa é a teoria e eu <risos> sou simpático no, no caso, no caso do, do... só um, só um no... asterisco. Claro que se o cara se negar a cumprir, aí vai ser na marra, retaliação. Então, é mano militar. Então é um medo do, do poder, no caso, sim. É, cê... pode ser. Essa que é, a, essa que é a, a briga,
2: entendeu? A briga. Segundo Hobbes é poder. Segundo Hobbes é poder. Porque o medo é poder, porque com o medo, né, a, você ganha respeito. E respeito é poder. E Mas Cumprir
1: é poder. uma regra é poder?
2: Não, se eu faço você cumprir uma regra, eu tô exercendo um certo poder se você, sobre você. Se você cumprir essa regra. Né, você vai cumprir por algum motivo. E esse motivo é o reflexo do meu poder que eu tenho sobre você. Então é um, eu acredito que é um poder do Estado, assim, tipo É como tá aberto, né? Aberto à discussões, isso eu acho que é é reflexo do poder do Estado, sim. Porque o, o cara faz o pessoas, se eu não for, eu tô ferrado. Então o cara vai. Não tá indo porque ele quer. Não, eu preciso ir lá mesmo porque eu não paguei o carro, eu quero me medir.
1: É, mas não é uma questão de consciência, sabe? Eu entendo que é uma é uma questão de realmente o cara tem medo da consequência que ele vai ser tirado. Só que ele muita, as pessoas nem oferecem resistência. Ah, é isso mesmo, então tá bom. Sim. Entendeu? Então, e eu e eu vendo isso no dia a dia, eu não sei se por eu estar tá por dentro da máquina, mas eu, eu não enxergo, sabe? Exatamente, sabe? As pessoas vão lá, ah, bloquearam dinheiro na minha conta. Mas você não estava devendo para Fulano? Não, estava. É, então é isso aqui, ó. Se você quiser contestar e é tal. Ah, não, mas é isso mesmo, então tá certo. Beleza. Entendeu? Então, é, a maioria desses casos, o Estado acaba não tendo que exercer o poder de fato. Aí, onde que o Carl Schmitt vem, vem falar? Onde que está o poder? O poder está na exceção. E ele, por ser um ideólogo também do fascismo, ele era fã do Mussolini, e ele... Assim, o background dele, ele, ele era católico roxo, sim. Pensa o cara mais católico que você conhecer. Era, Papa. Era esse cara, era esse cara. Ele era <risos> extremamente conservador. Um dos livros dele chama Teologia Política. Nossa. Sabe, que daí ele vai dizer quem que é o... Ele faz uma alegoria com Deus pra dizer quem que tem o poder, não sei o que e tal. É toda uma ah, viagem. Nossa, esse doeu forte, hein? É. Teologia política? Teologia política. Nossa senhora. E tá bem longe é. do que tá acontecendo tô hoje. uma né? certa bancada é. que nosso... nosso é. do... Não, eles, ah, né? eles estão fazendo isso. Porque eles estão exercendo esse poder, assim, de cima pra baixo, na marra, mas daí eu tô pondo o boi na frente da... <risos> Aliás, a carroça na frente do boi. Mas então, aí... O Carl Schmitt, ele vem dizer que o poder, o poder real, e concordando com Hobbes até, ele, é, ele realmente se, ele se exibe, ele realmente é exercido quando o soberano, no caso, o Estado, excepciona a regra. Só que não excepciona dentro do, do manual, dentro da Constituição. Porque isso é exceção, você está cumprindo a regra, está escrito lá que é assim. Ah, o Estado de sítio, não sei o quê. Não. Aí... Vamos para os exemplos. É, esse exemplo é, chateia a gente, mas... Há pouco tempo, o novo chefe da Rota em São Paulo, sabe? A polícia de, de elite deles lá, não sei exatamente qual que é. Enfim. Ele deu uma entrevista, acho que para a Folha, em que ele diz com todas as letras o seguinte. É, que uma abordagem de um cidadão na na favela, ela é diferente de uma abordagem do cidadão que mora nos jardins, que é um bairro nobre de São Paulo. Porque se eles abordassem um cidadão que mora nos jardins do mesmo jeito que eles abordam uma pessoa que mora na favela, essa abordagem seria considerado rude, grosseira, e ele fala isso com todas as palavras. Por que não? Porque é assim. Não, mas lá na favela não, porque lá se a gente não fizer assim a gente é desrespeitado. A gente não vai, é, a gente não vai ter efetividade. Então, existe uma regra que o funcionário público, no caso o policial, ele tem que agir de determinada forma. Mas naquela situação o cara vai em público e diz que ele excepciona a regra. Exceção. Em, determinadas, em determinada situação, tem um critério até ali para a excepcionalidade da regra dele isso é antijurídico isso é contra a lei ele excepciona contra a lei quando você fala em estado de exceção mas que a lei diz que era para você fazer diferente isso não é estado de exceção uhum. agora segundo né o, o cauchemité agora aí e, e muita gente pensa assim o estado de exceção não é quando você tem a lei você tem um direito imposto chamado direito positivo que vem e te diz oh faça assim aí o estado que é o detentor do poder monopólio da violência que detém o poder para cumprir decisões mano militar vem e excepciona a regra porque ele quis. Aí entra o Foucault, entra o microfísico do poder. O cara entra na favela, ele... Nossa, a gente vai ser muito xingado por causa desse tempo por falar disso, mas beleza. Porque eu quero que se lasque. <risos> mas é... o, cida... o... o funcionário público representando o Estado dá um tapa na cara do moleque. O que, que vai acontecer? Ele podia ter feito isso? Não, não podia. Obviamente que não podia. O que, que vai acontecer com ele? Nada. Aquele que eu passei para você, o vídeo lá do Serrano, ele até fala no livro dele, né, ele comenta lá que no Brasil existem dois estados, na verdade. Você tem o estado da classe média e alta, que são os grandes centros, você tem o subestado da favela, que vive numa constante intervenção militar, como se fosse uma força de ocupação, que está lá. Que, inclusive, quando você vai, entra nessa periferia, entra nas coisas, você se sente num estado de exceção. Porque você... O que, que é a, se... a sensação de insegurança quando você entra numa favela barra brava? A sensação de insegurança é porque você já tem no seu inconsciente de que ali as regras não são cumpridas. Exatamente. Ali não... As regras não são cumpridas ali. Então, você pisa no lugar, você já se sente diferente. Você já se sente... Inseguro. Você já fica com medo. Por quê? Porque você sabe que ali não se cumpre regras. O Estado chega ali e não cumpre regras. E as pessoas que estão ali, já que o Estado não cumpre as regras, por que elas cumprem as regras? O que são regras? Entendeu? Aí é uma... Isso seria o estado de exceção. Aí você... a gente vai exemplificando. Por exemplo, também é... Lá no Rio de Janeiro, uma juíza... Ia ser feita uma operação da polícia militar numa favela. Aí uma juíza... Deu um... Expediu um mandado de busca e apreensão coletivo. Vocês lembram? Vocês ouviram falar disso? saiu foi notícia na época. Deu uma certa repercussão. Acho que eu talvez, tipo, como eu mexo com muitas... É, no meio jurídico, a gente acaba vendo mais essas coisas. Ela deu aval para a polícia sentar na casa de qualquer um. Isso. Ela deu o mandado de busca e apreensão por área, por região. Isso, se você pegar agora aí o Código de Processo Penal e a Constituição... Eu não tem palavras para descrever isso. Porque lá no Código de Processo Penal, é, vai dizer que para você entrar na casa, é, o mandado tem que descrever o, a, por que, que você vai entrar na casa, o nome, o endereço individual da é, daquela pessoa, residencial, comercial. Você só pode entrar durante o dia. Não pode, só poderia entrar de noite se fosse um caso de flagrante crime, etc. Mas, enfim, dentro de um mandado. Mas o mais importante é que está escrito lá, literalmente. É individual. Você tem que individualizar. E por que, que existe isso? A gente volta nos direitos humanos, a gente volta no Estado de Direito. Para o Estado, é uma limitação ao poder do Estado. Para o Estado, tirando, não sair entrando na minha casa e na sua a hora que dá na telha do, de quem exerce o poder de fato. Só que daí, nesse momento, a juíza vai lá, contra todas as leis e contra o bom senso, inclusive, e expede um mandado de busca e apreensão, dizendo para a polícia assim, ó, vocês têm carta branca para entrar na residência de absolutamente qualquer pessoa que mora neste bairro, nesta favela. E isso aconteceu. E isso é o que a gente chama de contra -legem, que ele é contra a lei, mas explícito, não é nem questão de, de interpretação, sabe? não é nem questão de hermenêutica. É, erra. Não é é o contrário que você faz. Você tem que falar, ah, eu vou entrar na casa daquele cara lá, mas por quê? Não, porque eu tenho tal e tal indício, tal e tal prova. Ah, tá, essa prova é boa mesmo, ah, deixa eu verificar isso aqui. Hum, é, parece que sim. Então, mas e é o fulano, quem que disse isso, por que que disseram isso, onde estão as provas... Ah, não, tá muito ruim isso aqui. Não, você não vai entrar na casa do cara lá, não. Porque vigora né, o princípio da presunção de inocência. Que quer dizer que ao, eles têm o significado que todo mundo é inocente até que seja transitado em julgado uma sentença que correu dentro de um devido processo legal. Que a gente até usa uma uma expressão americana, por isso que é o Dual Process of Law que é justamente mais uma limitação ao poder do Estado para que seja feito tudo dentro das regras, para que você tenha direito de defesa, contraditório, para que o Estado não abuse de você. E tudo isso se intensifica com, com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e com todas as atrocidades que, que os Estados totalitários cometeram na história toda. Então... É aí que entra o estado de exceção, segundo essa visão do Carl Schmitt. Só que na visão dele é muito engraçado, porque ele não é contra isso. Ele ele explica isso, só que ele é a favor disso. Só para responder, aqui, não, então, se a gente. Você pergunta, se acha que a gente está vivendo no um estado de exceção? Acredito que sim, porque quando a gente pega exemplos e mais exemplo dá para gente ficar aqui um, horas falando de coisas desse tipo em que. A gente percebe que não, sim, e especialmente, daí a gente volta lá, tem os grupos que brigam pelo poder e agora como a gente não tem mais essa hegemonia de, de pensamento e de legitimidade, então acaba o freio para esse tipo de coisa e todo mundo vai disputar poder da maneira de Hobbes. Porrada,
0: <risos> essa, é. essa é a palavra. Legal. Então, esse episódio então, continua semana que vem, uhum. pode ser? Então, a galera uhum. que não gostou pode xingar a gente, daí não. a gente <risos> xingar próximo. Próximo a gente uhum. volta com, a, com as respostas. Aí. Valeu, galera. Até falou. semana que vem. Falou, falou. Valeu. falou. <risos>